0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüet.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agüet y el día de hoy platicaremos sobre el deporte. Sobre el deporte desde el punto de vista de las políticas públicas, desde cómo nuestras autoridades y nuestros gobiernos están abordando el deporte en nuestro país. Y para ello tenemos dos invitados. Por una parte nos acompaña Vanessa Zambotti, quien es ex-yudoka mexicana, que ha participado en cuatro Juegos Olímpicos en 2004, 2008, 2012 y 2016. Ella es ganadora de oro en los Juegos Panamericanos de 2017 en Río de Janeiro. En 2011 obtuvo también la presea de bronce en los Panamericanos de Guadalajara. Y en 2015 tuvo la plata en los Panamericanos de Toronto. También nos acompaña Iván Pérez, quien es fundador y director del newsletter de negocios deportivos El Mister. Acompáñanos en esta plática.
0: Palabras en movimiento.
1: Bueno, ahora sí, para arrancar nuestra plática sobre el deporte, nuestro país, el deporte, desde el punto de vista de las políticas públicas, de, de la vida pública nacional, me gustaría poner sobre contexto como algunos grandes temas que se han dialogado en los últimos días, en las últimas semanas en México que tiene que ver con esta idea de los grandes eventos deportivos, sin duda el más emblemático y más reciente que vivimos en nuestro país como ha sido desde el 2016, 17 si no me equivoco, es la Fórmula 1, que pues sin duda es un evento deportivo que deja una gran derrama económica, que no ha sido exenta de polémicas políticas, ¿no? Cuando llegó la la actual jefa de gobierno a la Ciudad de México, pues decía que era un evento que posiblemente cancelaría porque eh, era un evento pues, de, más orientado a, a un público eh, conservador y con mucho dinero y no propiamente eh, favorecedor del deporte. Sin embargo, ahora pues la vemos muy este, enfocada en promoverlo y tomándose la foto. Más o menos al mismo tiempo, el, 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 la otra corcholata, Marcelo Lebrard, el secretario de, de Relaciones Exteriores, anunciaba que postularíamos a México para ser la sede de las próximas Olimpiadas eh, aquí en México. Sin embargo, también es una opinión que aunque parece muy muy acertada, muy positiva, pues que tiene muchas repercusiones en cuanto a los costos que eso deriva para el país, los beneficios presuntos o reales o ficticios que puede tener un país como México al, al organizar unas olimpiadas, ¿no? Y por otra parte, pues tenemos en puerta el mundial de fútbol en el 2026, que será este eh, en América del Norte, en Canadá, Estados Unidos y México, y bueno, que eso sea pues, esta en puerta. ¿no? Me gustaría empezar preguntándoles a nuestros invitados que nos ayuden a entender cómo, cómo debemos abordar estos planteamientos de los grandes eventos, su relevancia si realmente son importantes en el terreno del fortalecimiento de la cultura del deporte, de las instituciones deportivas, eh, o si estamos también ante una especie de, de, de politización de la industria deportiva. Iván, ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
2: Eh, bueno, personalmente creo que eh, por muchos años los Juegos Olímpicos o los mega eventos deportivos habían significado como el, el discurso de los, del desarrollo eh, de un país. ¿no? El realmente eh, exitoso proyecto de Barcelona 92 fue eh, el inicio de este gran discurso, porque hay que decir que los Juegos Olímpicos, incluso en la década de los 70s y los 80s, en plena Guerra Fría estuvo al borde del, de la bancarrota por, por las disputas políticas entre ambos bloques, eh, pero bueno, Barcelona vino a, a mostrar que, que se puede transformar eh, un país o una ciudad a partir de un megaevento deportivo. Hasta ahí todo bien, eh, pero lo cierto es que eh, ediciones posteriores a, los a, a, estos, a este evento pues los costos en términos de infraestructura, en términos de eh, finanzas de las naciones, pues no muestran que realmente eh, logre ayudar a un país al, al desarrollo, no así a una comunidad deportiva que, que, bueno, se necesita un montón de cosas para el desarrollo del, del deporte, ¿no? Pero, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Atenas fueron eh, una de las causas de la crisis política y financiera de Grecia, eh, no es una suposición, fue dicho justamente por el ex primer ministro en aquel momento. Eh, obviamente, eh, los costos, por ejemplo, de Río de Janeiro en, en los Juegos Olímpicos del 2016, eh, un par de años más tarde veías todo el complejo deportivo olímpico abandonado, eh, eh, con las instalaciones caídas, derruidas. Eh, por ahí vemos también cifras que son escandalosísimas, más de 200 mil millones de dólares el costo de Qatar para el 2022. Eh, es decir, creo que um, inclusive algunos estudios, por ejemplo, en Londres 2012, que fueron una organización extraordinaria, años después hizo un estudio de, ok, ¿y esto cómo impactó a la gente? Eh, los datos decían que una de las premisas del Comité Olímpico es, ok, esto inspirará la activación física. Eh, se redujo en doble dígito porcentual la activación física en Gran Bretaña. Y no digo que sea esto por culpa de la Organización de Juegos Olímpicos, sino que eh, desmitifica esta parte, ¿no? O sea, creo que eh, los megaeventos deportivos tienen que cambiar radicalmente en términos de costo, en términos de infraestructura. Eh, los Juegos Olímpicos más caros en la historia fueron los de invierno en Sochi, 50 mil millones de dólares en Rusia. Es decir... Eh, pues por supuesto que tiene sus cosas positivas y, y, y también negativas, pero uno de los puntos más importantes y que han sido más señalados por los estudiosos eh, es, ok, traer un megaevento deportivo puede significar un golpe financiero fortísimo que lleve años. Eh, para cerrar este comentario, Montreal 1976 se terminó de pagar en 2001 los Juegos Olímpicos. De eso estamos hablando en términos de costos, ¿no? Que es importante. Eh, hoy cada vez más ante la situación económica que se está viviendo en el mundo, no hablo solo de México en el mundo, y creo que es relevante poner esto, esto sobre la mesa. Uh
1: -huh. Vanessa, este, eh, tú has participado en cuatro Juegos Olímpicos, eh, ¿tú qué opinas de esta eh, pretensión de, de traer eh, mega eventos deportivos como las Olimpiadas a, a nuestro país? ¿Coincides con lo que nos dice Iván o, o cuál es tu opinión?
0: Este, creo que estoy de acuerdo totalmente con Iván. Hacer un mega evento deportivo en un país implica mucho gasto, eh, implica también eh, mucho movimiento social, también veamos un movimiento social y cultural que se realiza, pero creo que estamos eh, cada vez más países no quieren organizar Juegos Olímpicos y esto por qué? Por el costo. Ahí, tío, lo, los ejemplos los ejemplos que dijo Iván en en Atenas, que realmente la mayoría de los complejos deportivos son están abandonados y lo mismo Río de en, en el mismo Río 2016, donde igual la mayoría de los complejos están mal, no están abandonados, entonces creo que que hay que ver, que hay que valorar de aquí a 14 años porque son 14 años, es el 2036, cuando quiere realizarse, eh, ¿qué tanto también habrá cambiado nuestro sistema político? ¿no? Porque realmente yo esto lo veo como una, ahorita en este momento, como una plataforma política a dos, años de, a dos años de las elecciones, a menos de un año para la elección del candidato presidencial, en el que sabemos que una de las propuestas... Eh, del, de, del, del, can, del canciller va a ser los Juegos Olímpicos entonces creo que esto es una plataforma política, más que un beneficio para el deporte siendo realistas, y créeme que pues está bien, ¿no? Está bien que traiga unos Juegos Olímpicos porque al final eso beneficia a los atletas, ¿no? Creo que puede beneficiar a los atletas pero seamos realistas, esto es una plataforma política.
1: Uh -huh. Si sí, es que luego se convierte justo en eso, en una en un acto de, de, de propaganda o de politización de distintos actores políticos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues bueno, lo, lo proponemos, postulamos y en una de esas ganamos, pero al, a los que les va a tocar este, atender el asunto va a ser a otros gobiernos, ¿no? Digo, no digo que, que, que no a los actuales, pero sí es como un aspecto como de muy poca previsión, muy poca planeación institucional, diría yo, y más como protagonismo personal de quienes están en el poder en ese en el, en un momento dado, ¿no? Sí.
0: Son 14 años más o menos de aquí al 2036. Mm, pues no creo que que en 14, que que sea el mismo gobierno en 14 años, ¿no? O sea, sí es una propuesta, pero tío, cada vez menos países, el, yo me acuerdo, recuerdo que antes había cuatro o cinco que, países buscando la candid, candidatura y ahora tú ves estos próximos Juegos Olímpicos, ya tenemos la sede del 2028,
2: 2032 también, ya Brisbane presentó solita, es justo lo que dices Vanessa, se presentó solita.
0: O sea, ahorita cada país, y no solamente Juegos Olímpicos, sino Juegos Panamericanos Juegos Centroamericanos que es un, eh, son Juegos eh, Continentales cada vez menos países busque, este, buscan esa candidatura ¿por qué? porque no es redituable o sea, terminan con unas deudas te puedo decir, yo estuve en cuatro Juegos Olímpicos y los cuatro de los cuatro Juegos Olímpicos, los más pobres se puede decir, fueron los de Río de, 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 de Río 2016. Y veías toda la infraestructura a comparación de Londres, a comparación de Beijing, y era pobre. Y, fue, y, y terminaron endeudados. Ahora, el de, del de 1968, he leído muchos comentarios, ¿no? De, y el principal es: ¿ahora qué impuestos se van a inventar para poder tener estos juegos? Porque recordemos que en el 68 se, se, se estableció el impuesto de la tenencia de los coches, ¿no? Y, 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 y en ese tiempo habían dicho que iba a ser por un tiempo corto mientras solventaba los gastos de los Juegos Olímpicos, y duró más de 30 años, 40 años, y todavía sigue en algunos estados. Sí, y aquí,
2: aquí por ejemplo.
0: El clamor de mucha gente, perdón, Iván, es ese. De que, qué impuesto van a poner para estos Juegos y de qué hay otras prioridades actualmente para estar pensando en unos Juegos Olímpicos.
1: Además, eso que ni te...
0: Palabras en movimiento.
1: Iván, ¿qué, ¿qué ibas a decir?
2: Y haciendo, digamos, una evaluación de cuánto costarían los Juegos Olímpicos con, digamos, estas nuevas normativas de, del Comité Olímpico Internacional. Pues no bajan de los 7 mil millones de dólares. Y ya te estoy hablando de algo sumamente económico, ¿no? 7 mil millones de dólares, ¿no? Que pues, económico no tiene absolutamente nada, ¿no? Y, y personalmente, digo, obviamente, bueno, pues Vanessa tiene todo el expertise como atleta y vivió eh, lo que es el, el apoyo, entre comillas decirle apoyo, eh, al deportista mexicano. Creo que. Antes de pensar en los Juegos Olímpicos se deberían de crear planes de desarrollo para mejorar el apoyo a los atletas. Creo que antes de pensar en los Juegos Olímpicos se tendría que, que pensar en eh, eliminar todo la, el nepotismo y la corrupción en las federaciones. Antes de pensar en los Juegos Olímpicos se tendría que pensar en una estructura deportiva eficiente y autosuficiente económicamente y que no dependa del gobierno. O sea, hay un montón de cosas que que se deben de pensar antes de, de ser una sede. Sin duda, yo he tenido la posibilidad de estar dos cubriéndolos como periodista, y es una experiencia maravillosa, es increíble los Juegos Olímpicos. Pero bueno, lo que dice Vanessa es, es claro, los costos, y creo que hay muchas deficiencias en el sistema deportivo como para estar pensando ¿no? en, en, en organizar un evento de esta magnitud, pensando en los costos que pues lo tiene que asumir el, pues el país sede, eh, la ciudad, y, a, y pues estos cálculos que hace Obra, este de que el nuevo sistema dice que solo el 10% lo pone el gobierno, o sea, perdón, pero yo me llamó mucho la atención, me metí a ver los documentos del Comité Olímpico Internacional que están ahí y que afortunadamente tiene abierta toda su biblioteca de documentos y en ningún momento dice que solo el gobierno tiene que poner el 10%, no es decir, si consigue dinero fuera que bien y eso sería lo ideal, pero siendo honestos, creo que traer unos Juegos Olímpicos no solo significa construir un nuevo velódromo o un nuevo estadio, no, o sea, significa las avenidas, significa los aeropuertos, significa remozar las calles. O sea, es una cosa monstruosa, ¿no? Por eso muchos países, como dice Vanessa, eh, pues no quieren. Roma se bajó. En algo local, México, en, en Guanajuato, se bajó de organizar los Juegos Centroamericanos, que es, digamos, el, el inicio de este ciclo olímpico en términos pequeños o en centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos.
1: ¿no? Sí, sí, que justo por ahí que también quería preguntarles este, justo eso que dices. Eh, en vez de estar pensando en, en postularnos a mega eventos deportivos, ¿cuál tendría que ser la apuesta del gobierno mexicano, del Estado, de, de los órdenes de gobierno?, eh, en materia de deporte, no solo de alto, alto rendimiento, sino también de, eh, de acercar el deporte a, la, a las este, comunidades, a las personas y de, de mejorar el, el ambiente de nuestras federaciones deportivas. Eh, Vanessa, tú como una atleta de alto rendimiento, ¿qué nos puedes decir? O sea, en vez de andar pensando en estos elefantes blancos, ¿qué es lo que tendríamos que poner sobre la mesa en materia de deporte en México?
0: Pues digo, tengo muy ahorita sentimientos encontrados con esto, porque obviamente, pues como amante del deporte y del olimpismo, claro que me gustaría tener unos Juegos Olímpicos. Pero no con esta propuesta se cree que se puede apoyar al deporte. Porque como dice Iván, hace, o sea, no con un velódromo, pues hay que crear más cosas, ¿no? Y, y sobre todo, creo que lo que hace falta siempre es planificar, ¿no? ¿Quién te dice que de aquí a ocho años no va a venir alguien más y diga, no, pues yo no quiero Juegos Olímpicos, los cancelamos, porque se pueden cancelar, ¿no? Y O alguien que diga, este, pues, el, la planificación que se tenía hace ocho años y ahorita ya a mí no me sirve. Y ese es un problema que siempre yo creo que hemos tenido, que cada seis años viene un gobierno diferente, o personas diferentes, y no hay ese seguimiento... No hay lo que se hace bien, o sea, seguirlo haciendo bien. Eh, creo que hace falta la planeación. Yo no estoy segura, yo en este momento no sé si hay algún plan de desarrollo del deporte, porque creo que no lo hay. Y te lo digo porque, por ejemplo, nosotros hacemos eventos para personas de la tercera edad. Entonces yo, yo no veo que haya un plan de desarrollo para las personas de la tercera edad, que es un sector que está muy olvidado. Y, y el, nosotros hacemos eventos privados para personas de la tercera edad y es este, que son los Señor Games México, que el próximo año lo vamos a tener en el Comité Olímpico y son eventos para personas mayores de 40 años. Entonces, creo que falta un plan de desarrollo, falta más organización y falta personas que, que tengan eh, dedicación y amor por el deporte. Uh -huh. Palabras
1: en movimiento. Iván, este, para ir cerrando, este... ¿Cómo responderías a esto que nos planteaban, esa, esta problemática? ¿Cuál tendría que ser esa apuesta del Estado?
2: Sí, yo, yo me parece que hay, eh, en términos de país hay otras prioridades. En términos de, de deporte creo que también hay otras prioridades. Creo que no tenemos un sistema deportivo de, de generación de talento sistemático, continuo. Y esto no quiere decir que no haya talento, hay muchísimo. Eh, en México, pero pues a veces, pues ni siquiera las federaciones pueden pagar o no quieren o se esconden el dinero, no sé qué pasa, pero un, un viaje para una competencia, ¿no? Que es parte algo vital, ¿no? Y de ese, ese problema es como los que salen. Eh, hay seguramente un montón y, y, y un chorro de problemas que no se sabe, ¿no? Y que los propios atletas deciden no hablar por miedo, o por un montón de cosas y se les entiende, ¿no? Eh, en cierta manera, creo que al deporte le hace falta un plan de desarrollo sistemático, eh, le hace falta métodos, creo que hay personas capaces, pero bueno, a veces el sistema se come todas estas, estos grandes cosas que tenemos, es increíble como, por ejemplo, en el pasado mundial de atletismo veías a, a maratonistas o a lanzadores y tal, que dices, la verdad es que yo no sé, o sea, lo que hacen es casi heroico, o sea, ir a un mundial de atletismo, poner casi, denle la medalla solo por, por todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí, no eh, creo que eso es lo que hace falta, un plan sistemático y sobre todo que sea independiente eh, económicamente del gobierno, porque eso permitirá eh, y ayudará a no depender de esos recursos, no a que si yo preside, de, 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 directora de CONADE me llevo mal con el de gimnasio, pues yo de gimnasio no depende de lo que me vaya a dar, ¿no? creo que se han acostumbrado las federaciones a, a amamantarse del gobierno, cuestión que no pasa en otras partes del mundo o no en todas, y creo que es importante que se tenga esa independencia económica para el desarrollo. O sea, son un montón de cosas. Podríamos pasar horas hablando.
1: Sí, no sé sí, sí, sí es todo un tema de, de realmente de, con muchas aristas. Pero muchas gracias, Iván, por tus, por tus reflexiones. Este, Vanessa, tú nos quieres dar una, un comentario final de hacia dónde tendríamos que darle.
0: Sí, pues igual que Iván, que, eh, comparto totalmente su opinión y es algo que debemos de cambiar. ¿no? yo Es algo que me dice mi jefe, que mi jefe vive en Estados Unidos, me dice, yo no veo a los atletas de Estados Unidos piden, este, pidiéndole, eh, quejándose con el presidente de que no tienen dinero, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el deporte es una industria en Estados Unidos. Lamentablemente aquí en, en México no lo vemos como una industria. Entonces creo que empezar a tener personas capacitadas en los puestos claves del deporte eh, es algo que puede empezar a cambiar nuestro entorno deportivo y no solamente del deporte, sino de la cultura física en total, entiéndase como como deporte como deporte adaptado este, pues eh, activación, entonces creo que personas, entre, personas capacitadas en los puestos claves pueden mejorar mucho el deporte y no depender tanto del gobierno y buscar más a la iniciativa privada y que la iniciativa privada confíe en las federaciones, que es algo difícil, ¿no? Porque las creo que a nivel el del deporte en México, las federaciones este, tienen muy mala reputación.
1: Pues sí, no, no depender ni, de, ni del amiguismo, ni de las ocurrencias, ni de gente que no está preparada para conducir estos temas, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Vanessa, gracias, Iván, y muchas gracias por acompañarnos.
0: Palabras en Movimiento.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta plática en Palabras en Movimiento. Eh, nuestros invitados creo que de una manera muy fluida nos dejaron unas reflexiones muy importantes sobre el estado del deporte en nuestro país y adicionalmente yo diría que este, tenemos que ser críticos ante el poder y ante las posturas fáciles que se asumen desde distintos actores políticos eh, para abordar el tema del poder. No abundamos tanto en el tema de la Fórmula 1 y como algunos eh, actores políticos como Claudia Sheinbaum se cuelgan del tema cuando anteriormente lo criticaban, pero sí hablamos del tema este de las Olimpiadas que ha propuesto el canciller Marcelo Ebrard y recordaría nada más un tuit que dejó Alejandro Ope recientemente, eh, Alejandro, un invitado que hemos tenido en nuestro podcast en algunos episodios y que él dice en su tuit, esto es para los anales de las ideas estúpidas, los megaeventos como los Juegos Olímpicos son una máquina de pérdidas económicas dislocación social e infraestructura inútil, todo en una búsqueda de prestigio. A estas alturas, solo los países ricos, las dictaduras y los imbéciles piden la sede de los Juegos Olímpicos. Desde luego que todos quisiéramos que haya más eventos importantes de gran calidad deportiva en, en nuestro país, pero también es importante ser críticos ante las posturas del poder, de los actores políticos y reflexionar sobre lo que verdaderamente es importante para fortalecer el deporte, para fortalecer la... Eh, la cultura física y para tener mejores resultados en el ámbito deportivo y apoyar a nuestros atletas en todas las disciplinas del deporte. Muchas gracias por acompañarnos en Palabras en Movimiento. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast en todas las plataformas de streaming. Yo soy Pablo Vázquez Agüez y nos escuchamos en el próximo capítulo.
2: Las palabras
0: separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento. Con Pablo Vázquez Agüed.